0: E oggi è il 13 di dicembre, eh, ben ritrovati a Caro Diario, eh, partiamo subito segnalando eh, tre artisti che ci hanno lasciato in questa giornata, era il 2002 quando eh, muore Zal Janowski dei Loving Spoonful nati a metà degli anni 60 nel cuore di New York, al Greenwich Village, il cuore artistico, nella formazione eh, avevamo trovato anche John Sebastian, forse il più noto del gruppo, ma c'era appunto anche Zal Janowski che era nato a Toronto e che eh, ritroveremo poi anche con una carriera piuttosto lunga e articolata successivamente. Muore il 13 dicembre del 2002, mentre del 2010 è la morte di eh, Stuart Wally Wastonholm, eh, già tastierista e fondatore di un gruppo britannico, Barclay James Harvest, eh, muore suicida all'età di 66 anni, mentre nel 2019 è la morte di Roy Looney dei Fleming Grooves. Veniamo invece ad alcune nascite per questa data, eh, sono tante quindi un po' di corsa. 1943 nasce Frank Allen dei Searchers, 1944 Ron Keynes degli East of Eden, Due eh, nascite piuttosto di peso per il 1948 entrambe. Una è quella di Jeff Baxter che è chitarrista dalla fine degli anni del 74 nelle fila dei Doobie Brothers, eh, va a a rimpiazzare eh, un musicista che poi invece ritroveremo nella eh, formazione dei eh, Little Feet eh, eh, mi riferisco a Bill Payne eh, invece appunto, Jeff Baxter eh, entra nei Tubi Brothers l'altra eh, figura di spicco per il rock eh, d'oltreoceano è quella di Ted Nugent, nato a Detroit, in Michigan, appunto, nella giornata del 13 dicembre 1948, chitarrista dallo stile molto grintoso. Ted Nugent inizia molto giovane dalle file degli Amboy Dukes, con i quali mette a segno anche qualche buona prova, eh, per poi dedicarsi alla carriera solista dal 1975, molti i suoi lavori, eh, magari non troppo originali, non troppo fantasiosi, ma sempre spettacolari e spesso e volentieri anche le sue copertine per i dischi, soprattutto all'epoca dei 33 giri, erano parecchio eh, caratteristiche. Ted Nugent. Eh, poi del... 1949 è Randy Owen degli Alabama, del 1953 Burton Aver del NEC, gruppo eh, celebrato per un solo brano, però tutti se lo ricordano, mai Sharona, eh, del 1954 invece Steve Forbert, un eh, bravo cantautore, Eh, che abbiamo cominciato ad apprezzare soprattutto con i suoi primi dischi Eh, poi diciamo ha mantenuto una linea di volo comunque garbata eh, ispirata che però non gli ha consentito di fare quel gran salto di qualità che forse molti sarebbero aspettati all'esordio Steve Forbert del 1974 è eh, invece Nick McCarthy, Nicholas McCarthy, chitarrista e tastiere di un gruppo scozzese, i Franz Ferdinand, eh, che arrivano appunto da Glasgow e che eh, partono con la loro discografia eh, nel 2004. È un gruppo che si eh, forma quasi per caso, mettono insieme eh, la band per divertimento, Uh, uscendo dalle feste per universitari uh, che li hanno rivelati e che li porteranno a Londra, dove invece il loro uh, successo uh, subito si ripercuote in venti discografiche, in tour uh, affollati, uh, qualcuno uh, li vede come i figli legittimi dei Blur, uh, tra l'altro una curiosa tournée eh, li vede qualche anno fa insieme agli Sparks una bellissima combinazione Eh, poi del 1975 invece Tom De eh, del gruppo dei Blink 182 anche questa formazione eh, che si rivela soprattutto eh, negli ultimi 25 anni diciamo eh, primo album 1994 e poi una eh, forma crescente di eh, successo eh, partono dalla California e appunto la leadership appunto di Tom DeLonge eh, 1982 è Amy Lee eh, volto e voce degli Everness 1900 89 invece Taylor Swift, quindi siamo nel campo della musica commerciale, delle classifiche eh, per eccellenza. Eh, ma non è tutto per oggi, perché naturalmente voglio parlarvi del gruppo eh, e della, dell'artista che eh, ricordiamo con maggior peso. Lui è Tom Verlaine, 1949. Una delle bandiere del suono new degli anni 70, Tom Verlaine, è un po' la bandiera, un assoluto riferimento per l'epoca post-punk e in generale per il, l'area della new wave statunitense. È uno di quei personaggi che con television Esce da un locale di culto come il CBGB's di New York, eh, entra in una sfera di poeta e cantante maledetto. Lui si chiama Thomas Miller, ma ha appunto ripreso lo pseudonimo di un poeta vero, appunto, Verlaine. Eh, insieme ai suoi compari, rappresenta eh, la punta forse migliore per quel 1977, poi i television non avranno vita lunga, eh, mentre ce l'avranno ad esempio i loro eh, vicini di rimpettai Talking Heads. Eh, Marky Moon è un album assolutamente eh, rivoluzionario che eh, rappresenta un po' la summa di quello che sta in quegli anni nella New York più scura e più agitata, eh, rock, neopsichedelia, suoni eh, visionari eh, con una deriva chitarristica dove Tom Verlaine eh, vede come eh, suo fronte eh, Richard Lloyd l'altro chitarrista della band Bene quell'album del 1977 è uno dei capolavori assoluti di una stagione e gli va dato atto a Tom Verland di essere stato uno dei protagonisti assoluti di quella scena poi mh, subito dal 79 cominceranno anche eh, i suoi album come solista, album a proprio nome, ne usciranno diversi eh, lungo gli anni 80 e poi anche negli anni 90 e a seguire Eh, molte le collaborazioni di Tom Verlaine, ad esempio con Bill Oswell e poi eh, piuttosto riuscita anche quella con Patti Smith però il bello eh, della sua storia artistica sta proprio in quell'album Marky Moon 1977 un eh, lampo che ha squarciato la notte del rock metropolitano chi passava da New York in quella grande mela tra fine anni 70, primi anni 80 riconoscerà proprio il furore creativo di questa Marky Moon. Lui è Tom Verlaine con il Television. al 14 di eh, dicembre eh, per ricordare subito eh, due caduti due eccellenze della storia della musica anche se non eh, propriamente legati alla generazione rock 1963 Dina Washington una delle più superbe più significative voci del jazz e comunque legata al mondo nero, alla vocalità black. 2006 invece muore Hamet Hertegun, un produttore che ha fatto la storia eh, della musica della seconda metà del Novecento attraverso l'etichetta Atlantic eh, con cui ha prodotto e ha tenuto battesimo Alcuni dei massimi artisti eh, che possiamo eh, ricordare, una gran parte della generazione del rhythm and blues, fino ai Led Zeppelin, solamente per dire un pochino gli estremi di suono di cui si è occupata la Atlantic di Hamet Ertegun. Invece vediamo un po' di nati: 1911 eh, nasce Spike Jones che è stato un musicista ma anche un attore, eh, eh, una figura molto versatile nel mondo dello spettacolo eh, del dopoguerra americano. Era nato appunto in eh, California e poi si dedicherà anche a un certo punto alla carriera squisitamente musicale sempre con una grande originalità, vagano per ascoltarlo e per conoscerlo un po' meglio le raccolte che sono uscite per raccontarne un po' lo stile e le bizzarrie. Una figura questa molto molto curiosa che utilizzava anche strumenti giocattolo, sonorità inusuali per condire le sue creazioni. Poi del 1939 è il batterista e leader dei Dave Clark Five, formazione britannica questa, anche piuttosto nota negli anni 60. Dave Clark Five Eh, fecero anche un eh, buon successo, lui che li guidava e li fondò era batterista e soprattutto fece anche eh, gran parte eh, dei brani come firma eh, della band che nei primi anni 60 Se la giocava un po' con altri protagonisti della British Invasion, Beatles compresi. Poi c'è però un omonimo di Dave Clark che eh, fa tutt'altra musica e attiene un pochino eh, di più al mondo rock eh, una decina di anni successivamente, nasce nel 1948 ed è un uh, musicista che ha anche uh, avvicinato e collaborato con uh, Noel Redding. Uh, procediamo con uh, 1946, lei è Joan Birkin, è una straordinaria uh, figura dello spettacolo internazionale, uh, molti i film che l'hanno vista uh, sul grande schermo una sorta di musa eh, per molti registi, ma anche per musicisti, eh, forse la ricorderete con eh, Serge Gainsbourg in quel brano che spopolò anche in Italia a fine anni 60, Je t'aime moi non plus, eh, di cui eh, tutte le radio eh, all'epoca le trasmissioni rifiutarono la messa in onda perché era considerato un brano scandaloso e comunque da censurare poi John Birkin nella sua lunga storia si è occupata di tanti fronti musicali anche al cospetto della musica etnica ad esempio del Nord Africa ha sposato eh, intenzioni e intuizioni molto diverse eh, tra di loro Eh, anche lavorato fianco a fianco con la figlia Charlotte Gainsbourg, a sua volta musicista e attrice, insomma una famiglia piena di sorprese, eh, il fascino di John Birkin eh, è rimasto sempre intatto, la sua vocalità sottile, il suo charme assolutamente eh, inconfondibile. 1946 anche eh, Jackie McAuley dei Them, E eh, 1949 invece è la nascita di Cliff eh, Williams, eh, che è stato il bassista eh, degli AC DC, degli australiani AC DC, dal 1977 al 2016. Ancora 1952, John Lurie, una delle figure più rappresentative della New York eh, anni 80-90. John Lurie era a capo di una formazione chiamata Lounge Lizard, suonavano un uh, strano mix tra il jazz, tra uh, l'improvvisazione, uh, c'era anche qualche uh, sfrenata uh, intuizione verso il rock verso la no wave insomma John Lurie suonava il sax ma era un po' il volto l'ambasciatore di quella formazione Eh, poi eh, dopo alcuni anni calò sicuramente la spinta eh, nervosa, creativa di quel collettivo e John Lurie dedicherà anche parecchie energie al cinema come attore e poi da un certo punto anche alla pittura, oggi è un eh, affermato artista eh, visivo, ho visto anche una sua mostra molto molto interessante qualche anno fa qua a Milano. 1958 Peter Stacy dei Pogues e giusto per rimanere in ambito eh, britannico eh, a cavallo tra il folk, il rock e l'evocazione di certi suoni tradizionali Vediamo anche l'artista che oggi mi preme ricordare, si chiama Mike Scott, che è nato nel 1959 ed è il leader assoluto, colui che ha guidato, ha creato e ha fornito di ogni elemento narrativo i Waterboys che partono da Edimburgo, la sua città natale, nel 1983. La, il nome dei Waters Boys viene ripreso da una canzone di Lou Reed, eh, la canzone è The Kids, nell'album Berlin, e quel gruppo viene fondato con l'intenzione di riprendere eh, le fila di, una, eh, di un linguaggio, una sintassi folk rock, dell'area britannica. e Ci riescono soprattutto con alcuni album che sono ricchi di spiritualità ma allo stesso tempo hanno una vitalità contagiosa, sanno essere trascinanti e profondi. I Water Boys legano le loro sorti assolutamente allo stile e alla, eh, influenza e all'ispirazione eh, di Mike Scott, Eh, che anche sul palcoscenico è un eh, assoluto padre padrone ed è l'unico elemento stabile della band che esordisce appunto nell'83 e piazza alcuni dischi consecutivi molto buoni eh, soprattutto il loro capolavoro eh, sarà Fisherman Blues del 1988 dove c'è una sequenza veramente eccellente di canzoni e costituisce forse il loro album capolavoro. In quel personaggio sbilenco e comunque grandioso che è My Scott c'è tutta l'ispirazione anche poetica di alcuni grandi artisti irlandesi come da una parte Van Morrison ma anche un poeta come eh, Yeats che viene ricordato in un brano The Stolen Child per ascoltarli oggi farei un piccolo passo indietro però vado al 1985 con un altro album che è un prezioso affresco tipico della, eh, dello stile del linguaggio dei waterboys si intitolava This is the Sea e la penna di Mike Scott ci regalava tra l'altro questa Don't bang the drum, sono i water boys ben arrivati anche a questo 15 dicembre che parte subito con eh, il ricordo di alcuni artisti nati in questa giornata 1910 eh, John Hammond più che un artista è stato un eh, grande pensatore una sorta di regista della musica del Novecento Eh, discografico, produttore, talent scout, eh, sono passati attraverso di lui eh, davvero tantissime eh, figure, da Rita Franklin eh, a Bob Dylan, eh, sicuramente c'è un grandissimo eh, campo, un grande terreno che ha eh, coltivato e ha seguito eh, dalla sua postazione a un certo punto di presidente della CBS. Eh, Ricordo che anche il figlio John Hammond Jr. poi avrà un ruolo in questo caso sì come artista, eh, soprattutto in campo blues. 1921 invece è la nascita di Alan Freed, eh, un eh, personaggio questo che eh, ha battuto il eh, campo della musica, soprattutto in veste di disgioche e di conduttore eh, radiofonico. Eh, Alan Freed, eh, che poi morirà nel 1965, è stato colui a cui si deve eh, il merito per aver coniato il termine rock and roll. 1932 nasce Jesse Belvin, artista di colore, area rhythm and blues. Eh, con qualche buon successo e carte da giocare che non avrà il tempo però di mettere sul tavolo infatti morirà ancora giovane nel 1960 per un incidente stradale Eh, 1936 la nascita di Eddie Palmieri che invece ci porta all'ambito del suono eh, dell'orchestrazione dei ritmi latini 1939, Sandy Birdsong delle Supremes, una delle tre Supremes, la più famosa è stata senz'altro Diana Ross, ma anche Sandy Birdsong partecipa alle sorti e al successo di quel celebre trio anni 60, nato in casa Motown. 1946, nasce Carmine Appice, una chiara derivazione di scendenza italiana 1946 sua data di nascita poi eh, nella seconda metà degli anni 60 sarà uno eh, dei membri il batterista in particolare dei eh, grandi Vanilla Fudge gruppo che ricordo sempre con Molto affetto per aver portato anche in Italia, prima di altri, nel senso che partecipavano a trasmissioni, manifestazioni varie, eh, quel suono tra il rock, la psichedelia e una certa dimensione visionaria eh, che andava a toccare anche la musica classica, ripresero Beethoven, eh, ma poi anche eh, canzoni e eh, composizioni eh, che riprendevano con il loro stile molto molto originale. 1955 invece l'hashtag di Paul Simonon dei Clash, eh, gruppo questo che si è formato a Londra nel 76 in piena era punk, eh, Paul Simon come bassista era un po' il motore di quella formazione di cui la mente era sicuramente Joe Strummer, È un gruppo questo che ha lasciato non molti dischi ma tutti assolutamente fondamentali eh, giusto per citare un paio di queste prove London Calling del 79 e Sandinista, un triplo folgorante del 1980 Paul Simonon eh, che poi ha avuto anche merito di occuparsi di altre musiche anche suonando eh, ad esempio con eh, personaggi eh, di area afro dove quindi sperimentare anche sicuramente altre sonorità altre, altri mondi artistici poi invece del 1980 è Sergio Pizzorno la famiglia originaria di Genova anche se lui è chitarrista e leader tutto sommato anglo-italiano dei Casebian gruppo che nasce a Leicester nel 1997 il primo album arriverà parecchio tempo dopo nel 2004 è comunque una formazione quella dei Casebian che ha avuto Una ottima esposizione, eh, soprattutto eh, intorno al 2005, 2006 e poi il 2011, insomma, con diverse diverse proiezioni eh, anche in termini di mercato, piuttosto interessanti. Eh, Vediamo invece a coloro che eh, non ci sono più. Nel 1943 muore Fats Waller, una delle bandiere del jazz, del pianoforte jazz che ha eh, illustrato e che ha scritto eh, pagine indelebili di quel mondo, così come ne ha scritte anche Glenn Miller, Moore, che è morto invece nel 1944, eh, Glenn Miller eh, a capo di un'orchestra eh, mitica, assolutamente eh, memorabile. Quante colonne sonore abbiamo ascoltato anche attraverso la sua, la sua mano, appunto la sua, le sue performance. E poi il 1979 è la morte di Jackie Branston, cantante e sassofonista, questo noto per aver mandato in porto insieme a Dyke Turner quel famoso brano. L'abbiamo anche ascoltato nei mesi scorsi: Rocket 88 che viene considerato un po' come eh, il battistrada, il brano che ha aperto la stagione del rock and roll, eravamo addirittura nel 1951. Eh, muore a Memphis in Tennessee, eh, Jackie Branston, ed è quella una città che eh, torna anche per eh, un altro artista che adesso metteremo un po' sotto la lente di ingrandimento di Carlo Diario lui è Rufus Thomas che morirà a Memphis nel 2001 eh, Rufus Thomas era nato eh, nel 1917 eh, ed è stato uno di quegli artisti di maggior temperamento, di maggior visibilità nel campo del rhythm and blues, del funky e del soul Eh, un artista che ha lavorato prima come dj e poi naturalmente è diventato anche un emblema e eh, uno dei numeri uno eh, di quella musica per eh, la parte artistica, stando sul palcoscenico, eh, cantando, incidendo dischi eh, sempre molto popolari e di eh, una bellissima colorazione espressiva. Rufus Thomas eh, ha una bella storia di eh, produzioni alle sue spalle soprattutto con l'etichetta Stax che poi avrebbero eh, preso le sue sue produzioni anche altre altre case discografiche ma la Stax è quella che forse gli ha dato eh, maggior lustro anche in termini commerciali Eh, Rufus Thomas tra l'altro lo conoscono bene per averlo visto in Italia eh, o per eh, averne sentito parlare anche gli appassionati che eh, ogni anno vanno al festival eh, di soul, rhythm and blues che si tiene a porretta terme. Eh, eh, Sweet Soul Music è un eh, bellissimo appuntamento ed è tale tanto il legame che aveva Rufus Thomas con quella cittadina eh, sull'appennino bolognese che eh, a un certo punto gli dedicarono anche eh, i giardini, il parco dove si tiene la manifestazione, appunto c'è un eh, parco Rufus Thomas eh, dove si ascolta eh, quel che di meglio offre ancora oggi il mercato di quel specifico spicchio di black music. Rufus Thomas, personaggio pittoresco, molto divertente sul palco come nella vita, uno dei brani che più mi avevano colpito quando ero ancora ragazzino e lo sentivo alla radio, mi ricordo che Renzo Arbore era un grande fan e mandava spesso i suoi singoli. Il brano, diciamo, tra i più espliciti è questa Do the Funky Chicken, dà anche il titolo a un album del 1970 e lui è Rufus Thomas. a brand new dance is going around. I want show you exactly what I'm talking about. I'm talking about the chicken. ready? I say you're ready. Okay, here trovati per questo 16 dicembre. Vediamo subito alcuni nati in questa giornata, Tony Hicks degli Hollies, lui era il chitarrista solista di questa band, nasce nel 1945, è un musicista che fa molta della storia degli Hollies, gruppo cresciuto in quella di Manchester dove tra gli altri ricordiamo e riconosciamo anche la figura di Graham Nash che poi andrà a costituire i ben più probanti Crosby, Steel Nash ed eventualmente anche Young, lui si chiama Tony Hicks del 1946 è invece Benny Anderson uno dei quattro ABBA formazione svedese che ha battuto ogni record di eh, vendite, di popolarità nel corso eh, del tempo, soprattutto dai primi anni 70 per eh, una decina, dozzina di anni gli ABBA hanno fatto il bello e il cattivo tempo nel campo della musica leggera del pop, poi si sono sciolti, hanno eh, comunque mantenuto tutta la loro fama grazie a una serie di singoli, di album che dalla Svezia li hanno poi eh, imposti in tutto il mondo, gli ABBA. Tutt'altro suono per Billy Gibbons del 1949, lui chitarrista e fondatore eh, degli ZZ Top fin dai primi eh, anni 70, da una parte la A degli ABBA, poi dall'altra la Z degli zizi top siamo davvero agli antipodi non solo eh, dell'ordine alfabetico di eh, alcune eh, tutte le enciclopedie della musica ma anche dal punto di vista espressivo. Billy Gibbons, eh, naturalmente la foggia eh, della barba, gli occhiali scuri sono eh, celebri quanto eh, il suono della sua chitarra. 1949 ancora, è la nascita di Don Johnson, che è soprattutto conosciuto per le decine di film e serie televisive che ha eh, portato sul grande e piccolo schermo. Eh, Don Johnson, eh, americano, nato appunto nel 1949, è stato anche marito di Melanie Griffith, a sua volta attrice molto eh, famosa negli Stati Uniti e in tutto il mondo Eh, però Don Johnson ha anche acquisito a un certo punto una buona credibilità come musicista Eh, ha realizzato alcuni album dalla metà degli anni eh, 80 soprattutto eh, un pop eh, senza infanne e senza lode eh, che appunto correva in parallelo con con le sue gesta cinematografiche Don Johnson del 1951 invece Robin Ford chitarrista session man con diversi distintivi sul petto è stato membro degli Yellow Jackets poi ha suonato anche con Miles Davis o con George Harrison è considerato uno dei migliori talenti della chitarra elettrica eh, è cresciuto all'ombra di Mike Bloomfield e del blues eh, che è sempre stata la sua musica di riferimento anche se poi Robin Ford ha suonato rock, eh, fusion eh, anche diverse altre eh, musiche Eh, una discografia molto lunga e anche molto apprezzata nella sua eh, storia eh, dai primi anni 70 comincia giovanissimo poco più che ventenne eh, fino ai giorni nostri Robin Ford eh, lo troviamo in progetti diversissimi e comunque soprattutto dal vivo uno di quegli artisti da non perdere e da non mancare eh, 1968 era nascita di Christopher Thorn dei Blind Melon mentre del 1971 è Michael McCary dei Boys Two Men, eh, gruppo eh, di area black. Eh, vediamo invece alcune eh, scomparse, eh, 1988 è la morte di Sylvester, eh, musicista eh, che sta in ambito disco, dance, eh, musiche eh, che hanno popolato e hanno eh, battuto soprattutto un certo periodo eh, degli anni 80, qualcuno dice musica di plastica, comunque Sylvester ne fu eh, tra i principali eh, portatori. 2001 invece è la morte di Stuart Adamson eh, dei Big Country. Stuart Adamson, eh, scozzese, eh, è stato il cantante e leader dei Big Country, un gruppo britannico di buona popolarità negli anni Ottanta. Eh, viene trovato morto, le cronache dicono suicida, in una stanza di hotel alle Hawaii. Eh, circa un mese prima era scomparso dalla sua casa di Nashville in Tennessee e aveva fatto perdere le sue tracce. Aveva solo 43 anni. Eh, Un altro eh, artista che se ne va in questa giornata, ma del 2007, è Dan Fogelberg, un eh, cantautore nato in Illinois nel 1951 e cresciuto nell'ambito dei folk club eh, della sua eh, zona d'origine. Fin quando non si trasferisce a Los Angeles, dove eh, anche senza contratto discografico comincia a farsi ascoltare ed è addirittura eh, supporter di un tour di Van Morrison. Il suo eh, momento d'oro è a cavallo tra gli anni 70 e 80 eh, per citare un paio dei suoi album eh, preferiti, eh, preferibili, eh, diciamo souvenir del 1974, e Netherlands del 1977, un cantautore delicato con un suo tocco eh, decisamente garbato, eh, anche se non eccessivamente originale. Eh, Ultima segnalazione per oggi con eh, coda musicale, ovviamente, per Fred Marsden, che muore nel 2006. Chi è Fred Marsden? Eh, qualcuno lungo di memoria ricorderà di un gruppo che nei primi anni 60 eh, a Liverpool addirittura contende il primato di popolarità ai Beatles. Si chiamavano Jerry and the Peacemakers e Fred Marsden era il batterista di quel gruppo, eh, un gruppo eh, che in, nella città eh, trova e riscontra molti favori eh, da parte del pubblico. Eh, per loro ehm, ci sono eh, dischi, 45 giri, ma soprattutto la possibilità di eh, girare anche sull'onda di quella, era, di quella che era la Notorietà della città di Liverpool in quegli anni 60. Fred Marsden era il fratello di Jerry Marsden, che poi era un po' la guida di quel gruppo. Che oggi vi ricordo con una canzone divenuta celebre non solamente grazie a Jerry and the Peacemakers, si chiama You'll Never Walk Alone ed è un brano ripreso da un musical scritto da Roger Hammerstein nel 1945 ma soprattutto questo è un brano che eh, diventerà eh, un po l'inno eh, la sigla dei tifosi del Liverpool eh, appunto voi non camminerete mai da soli un brano che si riascolta quindi ogni volta alla partita della formazione del Liverpool e che eh, contribuirono anche Jerry and the Peacemakers a rendere diffusissima e familiare anche a molti di noi si chiama You'll Never Walk Alone e questi sono When Jerry and the Peacemakers through storm hold your hand high E questo è il 17 dicembre, ben trovati qualcuno mi scrive e mi chiede i criteri di scelta di questi artisti da segnalare. Beh, innanzitutto… Ho fatto una selezione solamente fuori dall'Italia, ho escluso gli artisti nazionali. E poi ho cercato di dare un'inquadratura di massima, naturalmente non sono tutti i musicisti nati in questa giornata, però ce ne sono molti, se pensate che eh, una decina, una dozzina al giorno, forse anche di più, tra scomparsi e nati, eh, fanno poi alla fine una traiettoria abbastanza fitta nel corso di un anno. Vediamo che cosa è successo oggi. 1936 eh, nasce Tommy Steele. Tommy Steele è un personaggio della cultura e dello spettacolo britannico, Eh, Molto noto negli anni 50, fine anni 50, eh, per essere stato un artista noto sia sul fronte della musica ma anche eh, del del cinema, un vero e proprio teen idol schierato anche sul fronte dei musical, Tommy Steele. Poi del 1937, quindi l'anno dopo è la nascita di Art Neville, Art Neville della più famosa famiglia di New Orleans, i Neville Brothers. Art Neville è il più anziano dei fratelli del casato di New Orleans. Gli altri sono Charles, Aaron, Cyril una storia che inizia già negli anni 50 anche se poi come Neville Brothers eh, partono nel 1977 è un primo album dell'anno successivo comunque eh, grande massimo rispetto per Neville Brothers del 1942 è eh, Paul Butterfield eh, quindi siamo nella storia nel cuore del blues americano degli anni 60 e poi degli anni a venire. Passo indietro, 1939, la nascita di Eddie Kendricks, fondatore e co-leader dei Temptation di casa Motown, morirà giovane presto rispetto soprattutto alla traiettoria di carriera nel 1992. Del 1948 è Daryl Way dei Carved Air, ovvero un musicista che poi troveremo anche in tanti altri progetti, ma che avvicina in quel periodo, sono nei primi anni 70, il rock alla musica classica, cioè una sorta di fusion virtuosa per sperimentare un nuovo linguaggio. 1949 la nascita di Paul Rogers, eh, cantante che abbiamo trovato in eh, diverse eh, formazioni, innanzitutto nei free dei primi anni 70, quelli di All Right Now, eh, poi lo troveremo anche nella Bad Company e per qualche tempo sarà una delle voci eh, chiamata nei Queen dopo la morte di Freddie Mercury naturalmente e poi anche una lunga carriera solista eh, spesso a contatto con l'amato blues del 1950 è Carlton Barrett batterista degli Wailers quindi siamo nel mondo del reggae del 1958 è la nascita di Mike Mills eh, nasce in California lui che sarà il bassista della formazione forse più bella eh, tra gli anni 80 e 90 quella dei Ram del 1959 è invece la nascita di Bob eh, Stinson Eh, anche qui siamo eh, negli Stati Uniti ma a Minneapolis in Minnesota dove eh, eh, nascono i replacements eh, siamo nel, um, a livello di musiche rock indipendenti, nei primi anni 80 si fanno largo eh, i replacements, Bob Stinson è il chitarrista solista, eh, con lui in formazione anche il fratello Tommy eh, Stinson e poi del 1961 sarà la nascita di Sarah Dallin delle Bananarama mentre del 1970 quella di Craig Ballog del gruppo Sugar Ray adesso si volti pagina e andiamo a vedere invece eh, coloro che ci hanno lasciato in eh, questa eh, giornata 17 dicembre eh, innanzitutto nel 1975 eh, muore Hound Dog Taylor, eh, bluesman che eh, ci lascia dopo un ricovero all'ospedale di eh, Chicago. Eh, è stato a lungo eh, alfiere del blues, aveva 59 anni, la sua formazione eh, di riferimento eh, che guidò. A lungo the house rockers 1982 invece è la morte eh, di big joe williams eh, che si spegne a macon eh, in mississippi è un altro bluesman eh, più anziano aveva 79 anni un artista del blues della prima ora eh, con una carriera densissima e tra le sue composizioni anche un brano Baby Please Don't Go diventato uno standard ripreso da un gran numero di artisti eh, internazionali Big Joe Williams Andiamo poi al 1999, anno in cui eh, ci lascia invece eh, Grover Washington sassofonista che ha giostrato tra jazz e soul muore a New York all'età di 56 anni, eh, aveva suonato anche in ambito pop eh, collaborato con il cantante Bill Withers e aveva eh, registrato un album in coppia con eh, Patti LaBelle eh, nel 1981, un disco che ebbe molto molto successo. Eh, Ancora 2011 è la morte di Cesaria Evora da Capoverde. Cesaria Evora ha aperto una finestra sulla musica di di quell'area fino alla sua esplosione sicuramente poco conosciuta. Eh, Cesaria Evora muore a 70 anni nell'isola di Sao Vicente, è stata una delle cantanti più eh, meritorie nel portare la world music in giro per il pianeta. Eh, La Morna era la musica di cui fu eh, superba interprete e testimone, un linguaggio che ha diffuso veramente in mezzo mondo. Uh, ha vinto un Grammy Award nel 2003 e tra l'altro ha collaborato spesso anche in Italia con artisti uh, forse improbabili anche impronosticabili di area pop come Celentano, Gianni Morandi, Ron e perfino Gigi D'Alessio uh, molto meglio se la cavò con altre collaborazioni ad esempio Caetano Veloso e Ruichi Sakamoto insomma un artista che veniva eh, ricercata e veniva eh, chiamata proprio per le sue eh, straordinarie, fantastiche eh, doti vocali ed espressive. Ma adesso veniamo al, all'artista che vi farò anche ascoltare, uno dei miei preferiti, uno di quei musicisti. Eh, che ho cercato di seguire quanto possibile anche andando a ripescare nella discografia antica lui si chiama Captain Bifford Captain Bifford eh, alle anagrafe Don, eh, von, eh, Don Van Vliet eh, californiano eh, muore dopo essere stato colpito dalla sclerosi multipla eh, anche se eh, si era allontanato, si era eh, avviato su altre strade rispetto alla musica già dai primi anni Ottanta. aveva lasciato l'attività eh, di musicista per diventare un pittore molto quotato e riconosciuto internazionalmente. Eh, muore in eh, California eh, dopo aver eh, rilasciato per una quindicina d'anni i dischi assolutamente geniali e eh, straordinari come il doppio Throat Mask replica del 1969. La sua storia si ricorda anche per eh, l'incontro, la collaborazione con un amico e compagno di scuola, eh, Frank Zappa, con cui divide eh, momenti eh, di eh, carriera e anche un album che firmeranno insieme, Bongo Fury del 1975. Ma Captain Biffert lo si eh, sottolinea, è stato uno dei personaggi più bizzarri della scena musicale statunitense, un personaggio che eh, in una quindicina di anni di carriera ha una bella serie di dischi, alcuni usciti anche postumi, ha messo in primo piano una sua vocalità estrema e una musicalità cruda che eh, sicuramente guardava al blues eh, pensando alle radici, ma eh, faceva anche della eh, grande sperimentazione con eh, risultati eh, eccellenti. Eh, nei suoi dischi ci sono eh, ingredienti eh, che ci interessano molto anche dal punto di vista delle copertine che portano magari i suoi ritratti o i suoi disegni eh, che aiutano a completare la conoscenza eh, dell'artista. Captain Biffert lo ascoltiamo eh, in uno dei tanti brani che mi preme eh, trasmettere e eh, tradurre a voi che siete all'ascolto non è tanto facile ascoltare Captain Beaver alla radio, ci proviamo oggi su ADMR la sua anima anarchica il suo suono al vetriolo quel delirio che spesso ci ha lasciati eh, sospesi anche senza respiro eh, lo ritroviamo in un disco del 1971 eh, è un album che per qualche motivo rimane sepolto eh, risale per le sue registrazioni addirittura a una stagione antecedente l'esordio del 68 si chiama Mirror Man viene recuperato per fortuna dalla Buddha Records e questo è un altro eh, volo di quelli che eh, sicuramente fanno la filosofia della musica un mondo che ci sta molto a cuore lui è captain Biffert e questa è Tyrant Plane Siamo arrivati al 18 dicembre, partiamo subito ricordando tre eh, personaggi molto diversi da loro che non ci sono più. 1983 eh, muore Jimmy Nolan eh, chitarrista di Area Black che eh, ricordiamo per essere stato nella formazione di James Brown fin dal 1957 Ci rimane in quella band fino appunto alla sua scomparsa eh, che occorre per un attacco di cuore. Eh, Del 2000 invece è la morte di Kirsty McCall, cantante britannica eh, che eh, rimane vittima di un incidente nelle acque di Cozumel in Messico dove viene uccisa da una imbarcazione che la urta mentre nuota. Aveva 41 anni e il suo maggiore hit risaleva un po' di tempo prima, al 1987, a quel fairy tale of New York che lei aveva cantato insieme ai Pogs. Il suo album più recente era invece Tropical Brainstorm del marzo 2000. Eh, del, 1900, del 2001 invece è la, la morte di eh, Gilbert Becot che se ne va a Parigi, aveva 74 anni. Eh, Gilbert Becot era uno degli ultimi grandi chansonnier eh, d'Oltralpe, la sua eh, interpretazione più celebre, la sua carta di presentazione emente un pezzo uscito poi anche eh, in altre lingue in tutto il mondo. Era eh, del 1954 il suo debutto all'Olimpia di eh, Parigi, Gilbert Becot. E adesso vediamo invece alcune nascite eh, di questa giornata. Eh, vediamo per esempio del 1933 un chitarrista come Lonnie Brooks, eh, molto potente, molto espressivo, uno degli alfieri del blues elettrico visto anche in Italia, eh, muore nel 2017. Eh, del 1938 è la nascita di Chess Chandler, eh, bassista che eh, vediamo nelle file degli Animals, eh, band eh, di grande prestigio e autorevolezza di metà anni 60 militava ad esempio Eric Bardon, ma eh, formazione che eh, si scioglierà e comunque farà perdere le sue tracce troppo presto. Charles Chandler però eh, si distingue anche per eh, il ruolo, per la carriera di produttore di talent Scouts, sarà lui a scoprire eh, nel eh, fine estate 1966 a New York eh, un tale Jimi Hendrix lo porterà poi a Londra, e da lì inizia la carriera del più formidabile chitarrista di tutti i tempi, eh, che appunto parte sotto la protettrice di Chess Chandler, eh, primo singolo per Hendrix eh, già a fine 66 e poi la carriera che tutti conosciamo. Chess Chandler morirà poi nel 1996. Nel 1941 la nascita di Sam Andrew dei Big Brothers and the Holding Company, formazione che ha avuto tra l'altro il merito di eh, ospitare e lanciare niente meno che Janis Joplin. Nel eh, 1943 è Bobby Keys, eh, sassofonista eh, che poi scomparirà nel 2014, noto soprattutto per essere un richiestissimo session man in campo rock, soul e pop del 1950 è la nascita di Martha Johnson di un gruppetto conosciuto e ascoltato molto negli anni 80 britannici Martha and the Muffins del 1953 è Elliot Easton dei Cars gruppo dove forse più si ricorda la figura del leader e autore di quasi tutti i pezzi più importanti, Rick Okasek. Nel 1970 invece DMX, DMX è un rapper con successo particolarmente importante concentrato negli anni '90. Mentre del eh, poi morirà eh, proprio nei primi mesi del 2021 eh, del 72 invece la nascita di DJ Lethal eh, dei Limp Bizkit del 1975 la nascita di Sia e nel 1980 quella di Cristina Aguilera mentre se proprio vogliamo arrivare fino a ai Giorni nostri del 2001, è la nascita di Billie Eilish, forse la stella più eh, luminosa tra quelle cresciute proprio nelle ultimissime stagioni del pop. E poi, e poi, e poi vediamo invece chi eh, ricordare per la nascita che cade proprio oggi, anche se bisogna tornare indietro, fino al 1943. Lui è niente meno che Keith Richards, eh, ovvero eh, la seconda metà dei Rolling Stones, visto che è la prima, indubbiamente eh, ci rimanda al nome di Mick Jagger. Eh, Keith Richards è nella formazione fin dall'inizio, può a tutti gli effetti manifestarsi come eh, figura di riferimento per uh, quella band uh, di cui divide uh, le sorti, onori e oneri, appunto, con Mick Jagger e poi con gli altri che si sarebbero avvicendati: Brian Jones, uh, Bill Women, uh, Charlie Watts, ma loro due sono veramente indistruttibili e rimangono a tutt'oggi. Il gruppo esordisce che non sono ancora ventenni uh, al Marquis di Londra e uh, i Rolling Stones. Uh, rappresentano eh, il mondo del blues e il loro sguardo poggia anche su altri ambiti della musica nera sul soul sul rhythm and blues e poi naturalmente eh, guardando alle radici del rock and roll eh, la loro carriera è sfavillante eh, ma non dobbiamo eh, dimenticare anche eh, tutti gli episodi di cronaca che hanno portato Keith Richards eh, sulle pagine dei giornali nei servizi eh, radio televisivi eh, una specie di eh, mago di santone della musica di oggi eh, che oltre alla storia a doppio filo con i Rolling Stones ha anche però perseguito una propria, una propria storia eh, visto in un paio di episodi anche della saga cinematografica dei Pirati dei Caraibi, eh, collaboratore di Arita Franklin, Chuck Berry, John Lee Hooker, B.B. King, Jerry Lewis, insomma tutti coloro che hanno fatto grande eh, la nostra musica fin dalle origini. Ha anche pubblicato una sua biografia molto interessante quanto cruda, Life del 2010, e poi eh, ha anche pubblicato alcuni dischi eh, a proprio nome, diciamo, nessuno di questi eh, fondamentali, nessuno di questi epocali. E allora, visto che i Rolling Stones ancora mancano dalle scalette di Caro Diario, eh, apriamo una parentesi su uno dei brani che più mi hanno scosso e più mi hanno divertito anche quando li ascoltavo dal vivo. Lui è Kit Richards dalle file dei Rolling Stones e questa è Gimme Shell. Oggi è il 19 di dicembre, vediamo subito di corsa un paio di artisti che non ci sono più, che ci hanno lasciato in questa data. Eh, il primo della serie è Michael Clark che muore nel 1993. Michael Clark è stato il batterista dei Birds eh, fin dalla prima ora eh, e muore a Treasure Island in eh, Florida eh, era ancora alla guida nel momento in cui scompare di una versione che portava il nome dei Birds anche se eh, era una pallida controfigura di quella eh, band eccezionale che fu agli inizi poi eh, altra scomparsa 1997 muore Nicolette Larson, eh, che scompare in quella di Los Angeles. Fin dalla fine degli anni 70 era stata una buona cantautrice pop rock, eh, nota soprattutto nella West Coast. Aveva eh, stretto una bella collaborazione con Neil Young, di cui porta al successo una canzone Lot Love che è poi il suo eh, massimo hit eh, si era sposata con il batterista Russ Kunkel e aveva anche fatto eh, capolino in un eh, paio di pellicole cinematografiche il suo ultimo album era Sleep Baby Sleep e veniamo adesso invece ad alcune eh, realtà eh, che vedono la data di nascita oggi, 19 dicembre Del 1915 è Edith Piaf eh, cantante che è una sorta di monumento nazionale per eh, la cultura francese eh, un eh, artista eh, enorme con un eh, bagaglio eh, espressivo di canzoni e soprattutto eh, un eh, lascito dal punto di vista spirituale per eh, tutto il paese eh, davvero molto significativo. Del 1918 è invece la nascita di Professor Longhair, eh, musicista che ci rimanda ancora, come tanti altri di quelli eh, che abbiamo trattato in queste pagine, a New Orleans, dove morirà nel gennaio del 1980, Eh, ma è della Louisiana una specie di eh, testimonial, una specie di portavoce, Professor Longhair che eh, era nato nel 19 dicembre 1918 ed è un pianista con una grande carriera Eh, anche una serie di dischi eh, sterminata eh, morirà per un attacco di cuore appunto all'età di 61 anni poi del 1941 è Morris White eh, del gruppo degli Heart, Wind and Fire Eh, del 1943 un'altra famiglia non più la famiglia White ma la famiglia Holmes eh, nasce infatti in questo 1943 Wendell Holmes degli Holmes Brothers. Del 1944 è Alvin Lee, eh, veloce fulmineo ca- chitarrista e cantante dei Ten Years After, eh, anche autore di molti brani, eh, lo si vede per chi ben ricorda il film di Woodstock alle prese con una eh, velocissima e eh, trascinante I'm Going Home. Del 1944 è la nascita di Zal Janowski dei Loving Spoonful e del 1945 è quella di John McEwen della Nitty Gritty Dirt Band, mentre del 1958 è la nascita di eh, Limal Limal ovviamente è un nome d'arte, si chiamerebbe Christopher Hamill ed è un cantante inglese che ha battuto il terreno del pop rock con qualche ingerenza di synth e di musiche più commerciali, è stato nella band dei Kajagugu e poi anche eh, solista, da qualche tempo però credo che abbia fatto perdere eh, le sue tracce dal punto di vista discografico, eh, un silenzio o qualcosa di molto simile. Eh, Procediamo adesso però con eh, il musicista che eh, volevo assolutamente eh, rimarcare per eh, i suoi meriti e perché appunto, oggi ricorre la data della sua nascita. Lui si chiama Phil Ox, si chiamava Phil Ox ed era nato nel 1940. Era cresciuto artisticamente nel Greenwich Village, quindi in quella sorta di incubatrice dove molti cantautori e molti artisti che alla parola aggiungono magari la chitarra, eh, si sono formati. Arriva nel 62 in quell'area dove eh, contemporaneamente si sta eh, cominciando ad esibire anche Bob Dylan. Eh, Le sue canzoni hanno un piglio combattivo, eh, si eh, caratterizzano perché cavalcano la protesta, ad esempio contro la guerra in Vietnam, per i diritti civili, per le rivendicazioni sindacali e politiche. Phil Hawks eh, si definisce un giornalista cantante proprio perché fa della cronaca e fa eh, del, del, dell'agitazione eh, intellettuale un po' la sua bandiera. Presto però arriverà anche un po' di disillusione verso la politica e una frustrazione che cresce. Eh, isolandolo via via. Sarà eh, la depressione, l'alcolismo e vari disagi che eh, ne compromettono anche la carriera dal punto di vista strettamente eh, vocale. Eh, Muore dopo un periodo critico e lo troveranno impiccato a casa della sorella il 9 aprile 1976, però Phil Ox eh, ha lasciato molti dischi, eh, altri sono stati pubblicati postumi dopo la sua, la sua scomparsa e oggi voglio eh, farlo ascoltare in una delle sue ballate più riuscite. Siamo nel 1965 e questa è una delle sue composizioni più schierate, l'album si intitola I Ain't Merchant Anymore e la title track è una violenta accusa verso la politica estera imperialista americana lui è Phil Ox I Ain't Merchant Anymore oh, I marched to the battle of New Orleans at the end of the early British wars The young land started growing, the young blood started flowing, but I ain't a-marchin' anymore. For I killed my share of vengeance in a thousand different fights, I was there at the little big horn. I heard many men a-lying, I saw many more dying but I ain't a-marchin' anymore. It's always the old to lead us to the wars, always the young to fall.